0: Han på en personsbetraktelse från församlingsfakulteten i Göteborg. FFG-lärare nuvarande och tidigare håller personspredikningar över Johannes evangeliets skildring av Jesu lidandes historia. Den här predikan över texten för den sjätte veckan hålls av Bengt Birgersson. I faderns och sonens och den heliga andes namn låt oss be. Himmelske Fader, du som inte skonat din egen son utan för vår skull utgivit honom till döden på korset. Sänd din ande i våra hjärtan så att vi litar på din nåd och får leva i dig för evigt. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Läsningen ikväll. Är ifrån, det är den delen av Johannesevangeliet som är sista veckan före långfredagen. Och är från Johannesevangeliets 19 kapitel. Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Och soldaterna flätade en krona av törne och satte på hans huvud. Och klädde honom i en purpurröd mantel. De gick fram till honom och sade. Var hälsad judarnas konung. Och de slog honom i ansiktet. Pilatus gick ut igen. Och sa till dem. Se jag för ut honom till er. För att ni ska förstå att jag inte finner något brottsligt hos honom. Jesus kom då ut. Klädd i törnekronan och purpurmanten. Pilatus sa det till dem. Se människan. När överste prästerna och deras tjänare fick se honom. Skrek dem. Korsfäst, korsfäst. Pilatus sa det då till dem. Ta ni och korsfäst honom. Jag finner honom inte skyldig. Judarna svarade. Vi har en lag. Och enligt den lagen måste han dö eftersom han har gjort sig till Guds son. När Pilatus hörde det blev han ännu mer förskräckt och han gick tillbaka in i pretoriet och sa till Jesus Varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sa till honom Svarar du mig inte? Vet du inte att jag har makt att fria dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade, du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den ovanifrån. Därför har den som utlämnat mig åt dig större skuld. Från det ögonblicket försökte Pilatus frige honom. Men judarna skrek, friger du honom, är du inte kejsarens vän. Var och en som gör sig själv till konung sätter sig upp mot kejsaren. När Pilatus hörde om orden lät han föra ut Jesus och satte sig på domarsätet på den plats som kallas i på hebreiska Gabata. Det var påskens tillredelsedag omkring sjätte timmen. Pilatus sade till judarna, här ser ni er konung. De skrek, bort med honom, bort, korsfäst honom. Pilatus frågade, ska jag korsfästa er konung? Överste prästerna svarade, vi har ingen annan konung än kejsaren. Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. De tog Jesus med sig. Så lyder Herrens ord. att det står som en slags överskrift här över denna stunden se mannen se din frälsare se din brudgum se din konung se mannen se din frälsare se din konung se din brudgum det kommer inte som fyra olika delar men det finns där det som ska sägas nu. Det står på ett ställe i höga Visans tredje kapitel så här. Kom ut, Sionstöttrar, se kung Salomo och kronan som hans mor krönt honom med på hans bröllopsdag, på hans hjärtas glädjedag. Vi kan föreställa oss en stor högtidstad i Jerusalem. Mer än 900 år före den händelse som vi har läst om. Den unge kung Salomo ska gifta sig. Klädd i vackra kläder. Omgiven av uppvaktande och glada människor. Som deltar i festen. Ja, stora festligheter. Vackert dukade långbord. För de många gästerna. Äreportar, musiker, sångare. Och där är Salomos mor. Och hon sätter högtidskronan på sin sons huvud. Höga visan talar också mycket om bruden. Men här är det den unge kungen. Och Sions döttrar. Guds folk i Jerusalem. Som uppmuntras att komma ut och se. Och dela glädjen med honom. På hans hjärtas glädjedag. Kontrasten till det som vi har läst. Om tilldragelserna i Pilatusborg är mycket stor. Här finns ingen glädje. Utom Herrens fienders skadeglädje. Här finns ingen högtid. Här har vi läst om Pilatus skamfyllda akt av feghet. Som gett honom ett namn i kristenhetens trosbekännelse. Pinad under Pontius Pilatus. Skillnaden mellan Salomos bröllopsdag och Jesu dödsdag är ofantligt stor. Och ändå så finns det något som knyter ihop dem. Några timmar före förhöret i Stora rådet hade Jesus och lärjungarna avslutat den heliga stunden i natvarsalen genom att sjunga saltarsalmerna 115-118. I senare delen av den sista av dessa så... Finns de här orden: Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada. Vi betraktar vår Herre Jesus när han står i närheten av Pilatus. Se mannen, hör vi Pilatus säga till de som stod nedanför borgen. Låt oss se på honom och fråga vem är han och varför står han där? Medan vi lyssnar till Johannes skildring av det som händer. Det finns många dyrbara skatter som ligger gömda i den här texten. Och det blir bara några som kommer fram i denna predikan. Han som stod där var Guds son. Utsänd av fadern, en kung. Som härifrån skulle hämta sin brud. Bruden var inte en vacker flicka från Israel, likt Salomos brud. Eller från något annat land i världen. Utan det var den kyrka. Församling. Som skulle utgöras av alla. Som i honom fann sin frälsare. Och detta är den dag. När han vinner sin brud. Det är i en mening. Hans bröllopsdag. Han gläder sig. Där han står. Mitt i smärtan och förnedringen. Gläder sig över den brudförsamling. Som ska bli hans genom denna dagens svåra gärning. Salomos mor Batzeba gav sin son en bröllopskrona. Eller kanske kunde också översätta det bröllopskrans. Eller möjligen möjligen en krans. Men Jesus fick av sin mor inte av Maria. Utan av det som hans mor tillhörde det folket. Som var hans. Det folk ur vilket han trätt fram. Som både människosån och gudsån. En helt annan krona. En törnekrans. Som soldaterna vridit samman. Av sånt som låg där i närheten. Kanske sånt som han använde till bränsle. Vid sina brasor för att hålla upp värmen Till något annat dög det inte. Men det blev frälsarens krona. Ser du. Hur de långa taggarna tränger in under skinnet. På flera ställen rinner det blod. Men ser du in i hans ansikte. In i hans vackra ögon. Så ser du en man. Kanske, tår, kanske det är tårar i ögonen just nu. Men du ser en man så fylld av kärlek att du aldrig sett något sådant någon annanstans. Men så ser du också hur hans ansikte blivit så misshandlat. Hårda örfilar hade han fått först i stora rådet. Och soldaterna hade också fortsatt. Bara för att de skulle få en stund då de hade roligt. Kanske det borde röda och blåa märken tillsammans med blodet som rinner ner från pannan. Soldaterna har också tagit en gammal avlagd soldatkappa förmodar jag. Romarnas purpurröda kappa. Och hängt den över hans sargade kropp. Så syntes inte det. Som var gömt där på hans rygg. Långa djupa sår. Efter den ohygliga romerska gissningen. En behandling som många för övrigt inte överlevde. Men varför? Varför måste min herre Jesus göra detta? Varför tog han inte redan i ett semane till flykten. Undan dem som skulle ta honom till fånga. Det var för den här stunden hade kommit. Detta är det mest ofattbara av alla hemligheter. Att Herren Gud blev människa. För att gå in under våra synder. Och bära dem. Bära bort dem. Han var sargad. För våra överträdelse skull hade profeten 700 år tidigare förkunnat. Ja, Pilatus hade beordrat gissling. Det är helt omöjligt att förstå hur en romersk ämbetsman kunde beordra något sådant när han hade på känn att det var judarnas avundsjuka som hade drivit om att komma med Jesus. Man säger ju ibland att makt korrumperar Och det är uppenbart att Pilatus i sin person exemplifierar så mycket av all den korrupta maktutövning jordens befolkning lider under. Vi vet att en dag är rollerna ombytta. Pilatus står inför Herren Jesus som sitter på den fullkomligt rättfärdiga domartronen. Då fälls inga domar Utifrån feghet på grund av påtryckningar eller något annat orättfärdighet. Någon annan orättfärdighet. Då får all feghet sin dom. Det finns inget som talar för att Pilatus ångrade sig. Och sökte den nåd som fanns också för honom. Så som det var för rövaren som i sina sista timmar bad om det. Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Sådan nåd hade funnits för Pilatus. Trots att han var den som dömde Jesus till att korsfästas. Men såvitt vi vet. Istället för att söka nåd tog han. Åtminstone enligt en tradition. Sitt liv. Genom att kasta sig ut för ett brant berg. I Schweiziska Alperna. Se honom. Din frälsare, där han klädd i den röda manteln väntar på sin dom. Bruden i höga visan utbrister. Alldeles i anslutning till det ställe vi har läst tidigare. Min vän är strålande vit och röd. Ypperst den tiotusen. Ja nog var han röd. Blodigt röd. I för den röda kappan. Min vän i sin tjänst för att vinna frälsning åt mig. Står där i blod. Och världens blodröda synder är många. Ofta ofattbart grymma. Ända in till det innersta. Och mest dolda av alla synder. I mitt hjärta. Så stod han där. För att bära det. Guds son hade blivit människa. För att bära våra synder. Alla mina synder. Han stod där i den röda kappan. Klädd i min blodröda synd. Eller som Paulus säger. Jord till synd. Och ingen av alla mina synder. Lät han vara. Allt låg på honom. Det var min blodröda smutsiga och eländiga dräkt. Han fick över sig. All vår skuld lades på honom. Min vän är vit och röd. Ja, han var vit. Han var alldeles vit. Han som fick den blodröda kappan. Om en vit bok skulle skrivas om hans liv så skulle han vara verkligt ren. Alldeles ren. Det skulle inte finnas någonting att anklaga honom för. Och lyssnar vi till evangelisternas olika skildringar finner vi ingenting hos honom. Ingenting i hans ord, ingenting i hans gärningar, ingenting i hans attityd som var sådan att det skulle kunna dömas. Och Jesus säger själv, vem kan överbevisa mig om någon synd? Eller överbevisa mig om synd? Frågade han vid ett tillfälle sina motståndare. Min vän var vit. Och Pilatus var tvungen att inför judarna Och genom evangelisterna inför hela världen bekänna att han inte fann honom skyldig till något brott. Han, det romerska imperiets företrädare i det heliga landet, bekände öppet att Guds son hade inte gjort sig skyldig till något som förtjänade straff. Och där stod han, min vän, vit och röd. Röd därför att det blev lagt på honom allt det blodröda, avskyvärda. Som mänskligheten bär på inför Gud. Just som profeten Jesaja sagt. Ni kan ordet. Straffet blev lagt på honom. För att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad. Men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Svarade du inte, sa Pilatus till Jesus. Men han var tyst. Och när han anklagades i fler flera tillfällen så var han tyst. Så var det också inför stora rådet. Han avlade vissa bekännelser, men när han blev anklagad var han tyst. Han var tyst därför att alla anklagelser. Som kan riktas mot en människa. Nu riktades mot honom. Och han visste. Att det var han som bar skulden. Och därför var han tyst. Och Denna underbara tystnad. Han stod till svars. För mina synder. Mina verkliga synder. Min frälsare. I mitt ställe. Det finns. För vår tro inget större än detta att se hur våra synder är överflyttade från oss till honom. Så att de ligger på honom och tar ansvar för dem. Och därför låter sig dömas till döden. Döden. Min synd förtjänar döden i alla dess dimensioner. Min synd förtjänar den fysiska döden. Den är en följd av det. Och det leder, synden leder också, om inget kommer emellan, till den andliga döden. Och vid den fysiska döden, så leder det till den eviga döden. Den eviga döden. Detta ohyggliga perspektiv på vår tillvaro. Det kan sluta. I en evig död, en evig skilsmässa från livet i Gud. Borta från allt vad liv heter. Och veta, i evighet är jag skyldig. Jag är skyldig. Borta från räddningen. är ja, borta. Och när du ropar i den mörka evigheten ska ingen räddare finnas till hans. Ingen god frälsare finns där och hör. Men nu ser vi honom. Min törnekrönte vän som är vit och röd. Och som tiger inför sina åklagare. Han är den som löser oss från döden. I alla dess former. Därför att han tog dödens djupa orsak. Skulden in i sin kropp. Och därför tiger han inte nu. Nu förkunnar han för dig. Det glada budskapet. Att han. Som din frälsare har stått inför Pilatus och låtit honom döma sig till döden för att frälsa dig från döden. Och detta är också det glada budskapet rakt in i vår dagliga kamp. Ständigt på nytt vill han komma oss till mötes och säga oss vad han har gjort för oss. Och om och om igen vill han säga det för dig. För dig har jag gjort detta. Det är färdigt. Ni minns när förelåten rämnade i templet. Då var vägen in till det allra heligaste. Symboliskt in till Gud. Då var vägen till Gud helt öppen. På grund av det som Jesus har gjort. Har du och jag möjlighet. Att dagligen gå in i det allra heligaste. In till Gud. Och tala med honom. Tala med vår himmelske far om allt. Varje dag. Vilken timma som helst. Om vad som helst. Ja, går vi in där i Jesu namn så blir vi inte utkastade. Vi har dagligen mycket att tala med honom om. Men som vår frälsare så har han öppnat vägen dit in. Men låt oss dra en liten stund till inför den märkliga scenen med himlarnas konung i Pilatusborg. Det står om soldaterna att sedan de hade satt törnekronan på hans huvud och satt på den röda manteln att de gick fram till honom och sa var hälsad judarnas konung och slog honom i ansiktet. Det hån som dessa soldater utsatte Jesus för är så förfärligt, så gruvligt. Tänk om de hade vetat Hur omvända rollerna skulle vara en dag. Man kan tänka sig att Jesus inom sig bad. Fader förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Så som han bad för de soldater som slog spikarna genom hans händer och hans fötter. När kristna idag i vart fall i mer än 50 länder i världen. Utsätts för regelrätt förföljelse så är det samma hat, samma hån som soldaterna utsatte Jesus för. När islamister eller hinduiska nationalister eller Kim Jong-uns tjänstemän som binder de kristna i burar som djur, när de står inför honom, inte inför sin diktator, utan inför honom som hånades av romsoldater. soldater på den dagen då på den stora dagen i den ombyta rollernas dag då får de se dessa föraktade människor gå omkring klädda i rättfärdighetens vita kläder och förstå det var de som hade rätt märker du hur stilla Jesus stod där tålmodigt i stilla väntan på vad som skulle hända han visste ju att allt som han här gick igenom var en del av Guds stora plan. Han visste också att några timmar senare skulle allt vara annorlunda. Det hade han profeterat för sina lärjungar flera gånger. Han visste att på tredje dagen skulle en ny tid ha randat. Segen över vår synd, vår skam, vår död hade han vunnit. Men där i Pilatus borg, stod han stilla. Och så får vi också vänta, vara stilla i många av de livssituationer som vi kommer i ibland är människor så arga på oss och de kan anklaga oss för en det ena och en det andra och ofta innehåller ju människors anklagelser mot oss åtminstone ett uns av sanning men så får vi gömma oss i detta att han är min rättfärdighet. Han har burit allt ont jag har gjort. Och kan hända att jag ibland måste bekänna för mina anklagare. Ja i det där har du rätt. Men när du blir anklagad. Ha inte för bråttom med att försvara dig. För du har ju en underbar försvarare. Så kommer dagar. När du hör det liksom inom dig. Du hör någon som påminner dig om dina många synder. Kanske det är med någon här som är mig. Att tonårssynder. Eller synder från tidiga år. Antingen ännu tidigare eller i studentåren och så vidare. Och ju äldre man blir desto mer finns det som kommer där fram. Anklagelserna kommer där i ditt inre som glödande pilar. Vassa pilar som tränger rakt in i hjärtat. Det finns en underbar sköld att få sätta upp. Ni vet skölden som, som Paulus talar om i Feserbevels sjätte kapitel. I, I den där vapenrustningen. Skölden att få sätta upp. En sida av den skölden. Det är, handlar om att liksom peka på. Där i han. Han som har lidit för mig. och Som har tagit bort alla mina synder. Allt det som finns där. Jag har levat nu i 73 år. Och det finns så mycket. Allt det har han. Vad den är som anklagar. Håll fast vid detta. När syndens minne tränger på. Jesus har tagit dem på sig. Och har du synder som du aldrig har bekänt. Så ta med dem dit in i, det allra, in i det allra heligaste. In hos Herren. Och säg eller säg det på nytt. Herre du vet allt. Ibland är det en hjälp att ta, att ta hjälp av en präst. Som får vara Guds öra. Och sen får vara Guds mun. Och säger de där förlösande orden. Dina synder är dig förlåtna. Han som stod inför Pilatus. Han var din frälsare. Till honom är du döpt. Och tänk när du får se honom. Inte i törnekrona. Och inte i blodiga kläder. Utan i den glänsande kronan. Och i de underbart vackra glänsande himmelska kläderna. Och så känner du igen hans ögon. De vackra kärleksfulla ögonen. Du har redan sett dem. Och så finner du att du är hemma tillsammans med alla de andra i en fantastisk gemenskap som är hans brud. Vilken sång det ska bli till hans ära. Amen.